0: Olá, 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 produtores! Sejam muito bem-vindos a mais um Atomic Cast, o podcast da Atomic Agro. Mais um convidado ilustre hoje. Tenho a honra de receber aqui hoje o nosso podcast, Renato Serafim. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Renato. Que honra ter você com a gente.
1: Olá, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse espaço de a gente adquirir e compartilhar conhecimento junto com o produtor rural e junto com vocês, né? Renato,
0: eu tenho que fazer um disclaimer aqui interessante, que eu acho que ele nem sabe disso, mas existem algumas figuras no agronegócio, alguns executivos que eu tenho uma profunda admiração, e ele é um destes, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, Renato, um pouco da sua história pessoal, sua carreira. Eu sei que você já sentou em várias cadeiras já, e essa experiência ninguém poderia passar por você, né? Conta para gente aí.
1: Legal, Bruno, obrigado. Eu tenho 25 anos de agronegócio, né? eu sou engenheiro agrônomo, formei em Java de Cabal na Unesp e depois eu me especializei um pouco em marketing na parte de administração. Eu tive um contato muito grande na indústria de defensivos agrícolas, né, onde eu trabalhei 17 anos na Syngenta, em posições que vão desde pesquisa e desenvolvimento, onde eu comecei, até a diretoria de novos negócios, né, que trabalhava muito essas startups, eu trabalhava muito o conceito junto de explorar novas oportunidades e foi dali que a gente se conheceu, né foi numa dessas é, é, incursões da, de novos negócios que a gente teve contato com você. Depois eu migrei para a Bayer, né? trabalhei quatro anos na Bayer, fui diretor comercial no Cerrados, trabalhei com a Cerrados Distribuição, né? fizemos todo um trabalho de turnaround da distribuição, do sistema de distribuição da Bayer no Cerrado, fui diretor de marketing da Bayer Brasil, onde eu era responsável tudo pelo contato, né, pela toda interação com os clientes, que é o bem mais importante de uma empresa. E depois eu fui CEO da Alba. A Alba é uma empresa focada em excelência operacional. Eu tive lá por três anos e incuti no mercado o termo de referência em genéricos. Né? Uma empresa que fabricava produtos de qualidade, oferecendo baixo custo para o agricultor. Bom dessa experiência na indústria, Bruno, que eu sempre digo que eu trabalhei nas três escolas de Porter, né? Então, eu trabalhei na empresa que via o cliente como seu bem maior, com intimidade de clientes, que era a Singenta, uma empresa baseada em inovação, que é a Baia, e uma empresa baseada em excelência operacional, que era a Alba. Em 2019 eu migrei, né? baseado todo nesse movimento de consolidação do sistema de distribuição. Eu fui convidado pelo, pelo Fundo Aqua para liderar a Plataforma Sul, que era a Agro 100 e Agro Ferrari. Então, tinha 800 colaboradores, fechamos um bom faturamento esse ano e fiquei um ano e meio nesse sistema de consolidação de toda essa transformação que a gente pode falar um pouco, né, pro, tanto para o produtor, mas para a visão também do pequeno empresário da distribuição que está acontecendo. E agora, após uma, umas mudanças que teve na plataforma do Galaxy, eu decidi é, dar uma, uma parada, decidi me aprofundar muito no autoconhecimento, aprender um pouco mais sobre o agronegócio, no papel de valorizar o agricultor, e baseado em alguns projetos aí de consultorias, escrever um livro, é isso que eu vou fazer agora, mas baseado sempre no propósito de valorizar a agricultura brasileira. Nosso agronegócio é 21% do PIB agrícola e mais de 30% dos empregos e, às vezes, é meio fustigado pela, pela grande mídia e pelos grandes centros urbanos.
0: Com certeza, Renato. Temos muitos desafios, realmente, para estar provando todos os dias a força desse agro brasileiro. Eu acho que você vai ter mais de um diferencial ou talvez um ponto que você possa destacar é, de principal mudança né, e paradigma, sentando em cadeiras de indústrias, principalmente de defensivos, e depois sentando numa cadeira da distribuição. No fim do dia, o, qual que é realmente a, a grande diferenciação que existe para o atendimento ao produtor rural? Porque você tinha de um lado uma indústria onde você, boa parte delas atendem grandes produtores, né, as famosas key accounts, então você tem um relacionamento com grandes produtores, mas sentado numa cadeira como líder executivo ali de uma revenda, você tinha contato com todo tipo de produtor rural. E mais fortemente no Sul, no Paraná, também pequenos produtores. Como é que você vê essa distância, Renato, e talvez os desafios que existem é, desse atendimento e do modelo de negócio que a gente já percebe várias disrupções, né? a gente está vendo aí marketplaces sendo criados. E quais são realmente os diferenciais que a gente tem que tratar daqui para frente para atender com excelência o produtor rural?
1: Essa é uma pergunta muito legal, Bruno, porque eu, eu, eu vivendo na indústria, eu vivendo na distribuição, acho que a principal diferença para mim foi o quanto a distribuição ela tem que estar tá mais envolvida no negócio do agricultor. Quando você está na indústria, você cuida de um pedaço lá, você cuida do, do trabalho de controlar praga, planta daninha, é, controlar doenças né, e alguma coisa de, de, novos, de novas oportunidades como adjuvantes e tal, mas você está limitado Há ah, somente um item do agricultor, né? geralmente o custo de defensivos no Brasil é em torno de 15% a 20% do custo de produção. Quando você vai para a distribuição, você, tá, você, você percorre a jornada completa do agricultor, você está desde a fase da investigação, ajudando o agricultor, que cultura que ele vai plantar no momento qual a fase de planejamento, né? Que, que tipo de variedade, que tipo de cultivar, que tipo de fertilização, quando ele vai plantar, quando que o seu produto tem que estar tá na propriedade dele. É, você, usa, você, você interage mais com o agricultor no momento de uso dos produtos. Né? E você interage com o agricultor no momento de celebrar ou não a colheita. Né? Então, a jornada com o agricultor na distribuição ela é mais completa. Por isso que eu digo que é que é mais gratificante você estar junto com a distribuição, porque você interage mais com o seu cliente, né? Você tem um poder de conhecer ele com mais detalhes. Né? Eu sempre falo, né, Bruno, que a gente tem quatro tipos de agricultores no Brasil. Nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia, nós temos aquele agricultor que gosta de conveniência, nós temos aquele agricultor que gosta de relacionamento e aquele cara gosta de custo, né? Que, que é o comprar os produtos mais baratos. Estar na distribuição permite você fazer essa segmentação muito mais com muito mais completude do que na indústria. Né? Acho que essa foi a grande diferença e o grande aprendizado para mim. Estar mais próximo do cliente é uma virtude da distribuição. E o maior desafio, né? com tudo isso que a gente está passando, com o marketplace, com toda essa consolidação, vai ser o maior desafio conquistar esse cliente e ser relevante para esse cliente. Não adianta nada você ter cliente por ter, você tem que ser relevante
0: para ele. Perfeito, Renato. E essa consolidação do mercado, quando a gente olha para o movimento aí dos últimos três, talvez voltando um pouco mais, quatro anos, isso, isso é nativo, né? é perceptível e a gente já, já olha para como você estava ali no, no, no Aqua, né? agora a AgroGalaxy, a gente tem o Pátria aí com, com a solução do Lavoro, tem a Nutrien, tem as próprias indústrias, Singenta, Baia, fazendo um movimento de consolidação de canal. A pergunta que eu faço é assim, e o pequeno agricultor e as pequenas revendas? E, e talvez seja uma pergunta até um pouco delicada, mas você vê espaço para eles continuarem no mercado ou eles têm um risco de serem engolidos nesse processo de consolidação?
1: Ô Bruno, eu, eu, vejo, eu vejo esse movimento muito parecido com o que a gente teve com supermercados do passado. Né? E supermercados têm uma história nesse ramo de supermercado que Uberlândia se destacou muito pelo, pela consolidação de alguns, de alguns supermercadistas pequenos. Eu vejo que vão ter os grandes distribuidores, né, esses grandes distribuidores que você mencionou, eles vão fazer 30%, 40% do mercado, mas vai ter 60% aberto aí a empresas que queiram crescer, então vão ter distribuidores muito grandes que vão se tornar regional, é, um exemplo de, de, de supermercado é, é a região de Ribeirão Preto, tem um supermercado que, que cresceu muito com essa consolidação, que foi o Savenago. o Smart do Martins tem aquela rede de supermercado também, que é muito grande, que ela cresceu junto com essa consolidação. Tem até lojas no shopping.
0: Bretas. Bretas,
1: exato. O Bretas é um bom exemplo desse. O Bretas, ele, ele cresceu nessa consolidação, o, o Savenago cresceu nessa segmentação, nessa, nessa consolidação, o Bufato também. Então, o que a gente vai viver aqui vão ser momentos que, vão ser aquele distribuidor que vai se preparar para entrar na consolidação e vai ser vendido, vão ser comprados por essas grandes redes, vão ter aquele distribuidor que vai ficar forte regionalmente, ele vai aproveitar que essas empresas vão crescendo e vão ficando mais burocratizadas, esses caras vão crescer, e vão ter aqueles distribuidores que vão se especializar em serviços, vão se especializar em produtos especiais, vão se especializar em sementes, que vão ter um nicho para ele. Você já vê muitos distribuidores pequenos né, e criando franquias de agricultura de precisão, por exemplo. Então, eu vejo que vai ter espaço para todos. O que é importante, tanto para o distribuidor tanto para o produtor, é ele saber o que, o que ele quer. Né? E o produtor pequeno que ficar plantando soja e milho, possivelmente, ele vai estar tá, é, não tendo uma rentabilidade boa. Mas se ele começar a partir para uma soja ou para um milho... É, mais, mais específico, um segmento de nicho, ou ir para umas culturas diferenciadas. Né? Um grande exemplo é o, é o café. Né? Nós vemos que o cafeicultor brasileiro, quando ele foi para o café especial, começou a melhorar a rentabilidade. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Né? O que ele precisa é de se definir o que ele quer do negócio dele.
0: Que legal. E, e o que você está falando de segmentação, eu acredito que esse espaço para todo mundo, ela realmente vai acontecer de forma até natural. Porque a gente também viu um movimento é, forte de marketplaces, né, de insumos. Né? Então, a gente tem aí o um agrofy que é um marketplace argentino entrando forte no Brasil após captações de recursos com Venture Capital. A gente tem o um marketplace ali, a Orbia... É, da própria baia, né? Que de uma invento da baia. A Lavoro criou seu marketplace. Então, quando você olha para o perfil de cliente que você mencionou mais cedo, aqui o produtor que é aquele comprador por preço, né? Que só tá a fim de preço, ele tem o canal marketplace. Vai lá, negocia, compra o que quiser. Mas semana passada eu fiz o um podcast com o Gustavo Herman, né, o, o diretor comercial da Coopert, E esses produtos diferenciados, realmente, como biológicos, como serviços, como serviços de agtech, agricultura de precisão, gerenciamento por satélite, isso não se vende em marketplace. Assim, essa é uma opinião pessoal, né? Porque isso é um serviço que deve ser vendido com uma condição técnica que precisa de um atendimento muito específico e, e é uma venda complexa.
1: Ô, ô, Bruno, eu estou totalmente de acordo com você. Às vezes, é, eu, eu acredito, né? na minha opinião, não é nada, mas eu, eu acredito que tem, até até Marketplace ele é meio desrespeitoso com o agrônomo. Né? Eu como engenheiro agrônomo, eu me sinto é, desrespeitado quando uma empresa vem através do, de canais é, via Marketplace, oferecendo produtos que você precisa de uma recomendação ou precisa de uma prescrição diferenciada. Eu não vejo indústrias farmacêuticas indo para o marketplace e oferecendo medicamentos aonde você precisa da figura do médico. Eu vejo no nosso ramo muitos marketplace oferecendo os produtos de última geração através dessa ferramenta. E o que você disse para mim vai acontecer é, e cabe a cada um... É, escolher o melhor caminho, eu vejo, e até o papel do agrônomo e do vendedor, né? Eu vejo que produtos transacionados, produtos comoditizados, ninguém vai precisar do, do agrônomo para fazer uma recomendação, né? Você tem muitos agrônomos já dentro da propriedade, você tem muitos filhos de agricultores que já são agrônomos, que vão pegar um glifosato, uma atrazina, ou uma semente já, já comoditizada e vão comprar pela internet. Aqueles produtos que você precisa de uma venda consultiva, né? e esse papo com o seu, com, com o Gustavo, deve ter sido muito interessante, porque produtos biológicos, produtos nutricionais, serviços, vão precisar cada vez mais ser mais consultivo. E é aí que as empresas que migrarem para esse lado consultivo vão conseguir fidelizar e vão conseguir conquistar mais clientes. Porque você sabe que no clique, cara, o cara vai lá, vai ser uma espécie de trivago, né? O trivago, ele te dá a opção de todos os marketplaces, e você vai no mais barato. Se todo mundo está indo para esse meio transacional, a guerra vai ser muito mais violenta. Empresas que vão para o lado consultivo vão ter que ir, ir mudar mindset, vão ter que investir mais no seu time. E você sabe que a margem é, vai ser mais benéfica tanto para o agricultor quanto para quem vender esse tipo de produto.
0: Com certeza. Se a gente fizesse um panorama do que a gente viu recentemente da luta do táxi contra o Uber, das redes de hotéis contra o Airbnb, eu trago esse, essa comparação para o agronegócio, e talvez o produtor rural realmente vai ter um acesso ao marketplace para comprar produtos como de commodity. Então, produtos como o glifosato, ele vai entrar lá e comprar. Agora, como se diferenciar de verdade, e aí eu tenho certeza que você é, tem essa mesma leitura, vai ser cada vez mais no serviço. Esse vai ser o fator de diferenciação de atendimento do agrônomo, do RTV, da revenda, e aí, eu acredito mesmo que as agtechs, essas startups que têm condição de validar projetos muito rápido, né? Pela agilidade, velocidade, por todo o modelo de negócio de uma startup, é, vão ser parcerias muito estratégicas, já, são, já está sendo, mas vão ser cada vez mais para essa diferenciação
1: do serviço, concorda? Concordo, e, e eu tenho uma, uma teoria, né? O mercado, para você ter uma ideia, o mercado hoje de insumos no Brasil, esse mercado de fertilizantes, defensivo, biológico, ele é um mercado de 150 bilhões de reais. Se você pegar o um mercado de serviço no Brasil, ele é de 3 a 4 vezes maior que esse mercado. Então você só tá de, de potencial e o que já é instalado. Né? Se você pegar o PIB brasileiro, 50% do PIB brasileiro é negócio, vai de transporte, armazenamento, é, a parte administrativa, TI, toda essa parte de serviços que está dentro da propriedade, que o distribuidor, ele deixou o outro tomar conta, né? Então, você tomar conta desse, desse espaço de serviço é fundamental para ele começar a atrair clientes e reter clientes. Então, quando eu vejo essas startups que estão surgindo, que precisam de um acesso, elas precisam se juntar ao distribuidor urgentemente e o distribuidor precisa se associar a elas. Porque quem tem o cliente, quem tem interação com o cliente, quem sabe a... Como a gente diz, né? quem sabe o caminho das propriedades é o distribuidor. E o distribuidor esperto, o distribuidor que está olhando esse movimento de serviço, vão começar a dar mais espaços para essas startups e, consequentemente, vão ter que entrar capturando o valor nesse espaço de serviços. Com certeza, é o que você disse mais
0: cedo. né? É, as revendas, e aí leia-se também cooperativas de insumos, é quem está presente na jornada do produtor rural. É quem realmente tem condição de entender as dores, validar e criar soluções de fato. Não desmerecendo, longe disso, mas fundos, indústrias, cara, existe um universo de distância do que realmente acontece no campo. Então, esse risco de consolidação do mercado para fazer com que as revendas não tenham mais sua importância, porque as indústrias vão consolidar o mercado e atender direto, é, eu acho isso quase impossível. Ok, pode atender aquele perfil realmente de, de compra por preço. Esse aí vai ter seu espaço e pode ir lá.
1: Quando a gente fala do espaço, né, eu tomei um susto nessas pesquisas que eu estou fazendo. Quando eu falo mercado de, de insumos, de revenda, é 150 bilhões de reais. Quanto você vai para o setor de alimentação, de supermercados, é 450 bilhões de reais. Então, esse mercado de 150 bilhões de reais é um mercado atrativo, é um mercado que está em crescimento, né? você pega todos os setores crescendo é, dois dígitos ao ano, e tem um mercado de serviços que é tão grande quanto esse setor de alimentação. Isso mostra muito a força do agronegócio e a força do que a gente tem para explorar. Né? Então quem vai explorar melhor é quem estiver bem situado, não só na oferta de produtos, mas também na oferta de serviços e soluções. Quando a gente vê, e né, você é muito desse mundo das, das agtechs, das startups, o que eu vejo é que às vezes ainda estão desconectados, né? porque você imagina se a gente for levar todas essas soluções para o agricultor, o agricultor vai precisar de uns três iPhones na propriedade para concatenar tudo isso. Acho que o nosso grande desafio é ser um tradutor dessas novas tecnologias para o agricultor. E é muito isso que eu acho que a gente precisa ver. né? Eu falo, eu sempre falo, né? que eu faço uma propaganda de, de vocês, é que vocês conseguiram, é, dá para o médio e pequeno agricultor uma ferramenta que ele consegue se comparar com os outros da região e ele consegue agora ter condições de compra tão boas quanto o grande produtor. Né? Então, essa, essa equidade que nós estamos dando, que vocês estão dando para o agricultor, é muito importante. Isso, isso é fundamental para o sucesso dele. Eu sempre falo, o agricultor ele tem três coisas que ele tem que fazer bem. Ele tem que comprar bem, ele tem que produzir bem e ele tem que vender bem. Infelizmente, as indústrias ensinaram ele a comprar bem. Ele compra melhor do que, do que todo mundo hoje. Só que agora nós temos o um grande desafio né, de toda essa tecnologia e serviços fazer ele produzir melhor, que dá para produzir melhor, e vender melhor, a, e vender melhor a produção dele.
0: Com certeza. É, e Pegando o um gancho no que você disse, é, quando a gente desenhou a ideia da Atomic Agro ali em novembro de 2017, foi justamente nessa oportunidade que vimos no tanto que o pequeno e médio produtor rural tem a simetria da informação e falta de acesso mesmo a soluções, tecnologia, produtos, até questões de serviços financeiros mesmo, que muitas vezes só chega no grande produtor. Qualquer validação de, negócio de um negócio, de um grupo, de uma indústria, cara, ele quer oferecer lá para aquele grande grupo primeiro, porque ele quer fazer aquela big venda, é mais fácil de controlar um key account. Agora, vai controlar um monte de pequenos produtores rurais, vai dar acesso à informação para um monte de pequeno produtor rural. O desafio é muito maior, mas ao mesmo tempo, o tamanho da oportunidade de empoderar as decisões desse pequeno e médio produtor com informações imparciais e dar esse empoderamento para ele tomar decisão como um grande, é o que move a Água. Esse é o nosso propósito. E aí, talvez, uma, um dos maiores riscos que a gente vê, e eu queria compartilhar isso com você para pegar a tua opinião, é que será que, com todas essas consolidações de mercado de distribuição, nós não vamos passar a ter é, uma falta da democratização da informação e um controle sobre os dados, fazendo com que tenha mais parcialidade e viés na hora de tomar as decisões de compra de insumos?
1: Eu acho que não, porque empresas como, as, como, a, como a Atomic, empresas que estão que é, surgindo né, nos, nos laboratórios das, das universidades, elas vão dar essa democratização. Eu acho que o conhecimento está tão aberto hoje, né? Que nem nós aqui, nós estamos fazendo um podcast, é, pode ser que o agricultor não use nada do que nós falamos, mas se ele usar um pouco do que a gente está falando aqui, olha o que nós estamos transmitindo de conhecimento, o que nós estamos dando capilaridade disso. Eu acho que a concentração, né? e o Brasil é muito diferente de outros países, né? porque a gente tem grandes grupos é, agrícolas que fazem 30, 25% a 30% do mercado, as empresas vão diretamente aí. Mas há espaço ainda para muitas empresas que, o, não, que não conseguem entrar diretamente nesses grandes grupos para vir com uma tecnologia, para vir com uma coisa diferente e oferecer para isso. Então, o mercado é muito aberto. Né? Então, o que eu acho que nós temos que ter é uma, é, uma democratização dos serviços, uma democratização dos produtos, para que a gente possa oferecer, segmentar e dar uma diferenciação, tanto para o grande e para o pequeno. E, às vezes, a gente tem um, um preconceito contra o pequeno agricultor, né, Bruno? Mas o pequeno, eu sempre falo, né, o Brasil hoje tem, vai, você tem um milhão, dois milhões de agricultores, 95% desses agricultores no Brasil é classe A e B, né? Se você considerar a renda. Então, são alto poder de consumo. Então, eles não... Não é alto poder de consumo só para produtos nossos, agrícola, mas é alto poder de consumo para outros produtos também. Então, nós temos que valorizar e fazer e, e democratizar e universalizar essa
0: oferta? Ah, fiquei feliz com a sua resposta. Primeiro, porque esse é o diferencial que eu acredito das startups. É uma palavra-chave é a agilidade. A startup ela é literalmente uma, uma canoa no oceano que você vira ela com uma pá. Você vira ela para qualquer lugar muito rápido. E esses grandes players é um, é um transatlântico, cara. Então, a agilidade na tomada de decisões, validação, cocriação, entendimento da dor pivotar uma solução e entregar um valor para um produtor rural, a startup, ela sai na frente e ela consegue realmente entregar muito mais valor do que qualquer outro grupo é, ou qualquer outra grande empresa, né? E é aí que eu acho que a gente se diferencia de verdade. De forma genuína, se fala muito de propósito, né? Propósito tem sido um tema muito abordado em todas as, todas as rodas de conversa, fugindo até da, da cadeia do agronegócio. Mas é isso, porque quando você tem um propósito enraizado de realmente levar informações imparciais para fazer com que esse pequeno de produtor, e aí você fez uma leitura fantástica que é, não, não vamos colocar ele como, nossa, tadinho, ele é pequenininho. Cara, esse pequeno produtor está faturando mais que muita loja de, de varejo e de serviço de grande cidade, cara. Ele, ele movimenta muito mais dinheiro que muita loja de, de varejo aí com 10 funcionários lá dentro. Né? Então, o poder e, e empoderamento que a gente tem que dar para esse produtor rural, e aí a gente vê, por exemplo, lá com o Leonardo Sologuri, um amigo nosso em comum, no, como presidente do SESB, a gente vê que tem possibilidade demais de mais de, de aumento de produtividade, cara. Como é que no SESB você tem 150, 160 sacas por hectare no produtor de soja e a nossa produção nacional não chega a 60? E aí que vem a tecnologia, né?
1: É fundamental, né? O que você disse é: nós temos 5 milhões de propriedades, são 5 milhões de empresas, né? São, são empresas que, que têm faturamento, que têm funcionários, que geram riqueza. E o que nós precisamos fazer é compartilhar conhecimento para produzir bem. Porque o Brasil hoje tem 220 milhões de, de hectares de, passagem, de pastagem e mais ou menos 220 milhões de cabeça. Olha o, olha o que nós podemos produzir mais de carne na mesma terra, né? Você pensar que a gente pode recuperar essas pastagens, fazer... Né? Eu sempre brinco né, que com alguns amigos meus, que aquele negócio que vai ter o pecuarista e o agricultor, no futuro não vai existir mais o pecuarista e o agricultor. No futuro vai ser um cara de negócio que vai fazer lavoura e pecuária. E as empresas têm que começar a enxergar esse mercado, têm que começar a enxergar o ecossistema total do agricultor. E para mim, né, quando a gente fala que eu, eu gosto muito da distribuição, principalmente para as startups, né? principalmente para essas empresas que estão nascendo aí, cara, o distribuidor ele tem que ser um aliado seu, ele não pode ser visto como um inimigo, porque é ele que vai te ajudar a levar a sua solução para o cliente. Né? Ele está mais próximo do cliente, então tem que ter essa sinergia aí.
0: Pegando um ponto dessa da distribuição, e se me permite... Voltar um pouco na época ali da AgroSem, quando a gente eu estive lá pessoalmente fazendo algumas visitas e ali junto com, com o Gajardone, né? Se o Gajardone escutar, um abraço, Gaja. E, e eu percebi assim, na prática, vendo o que vocês estavam construindo ali da segmentação e conhecimento do, do, do cliente de vocês, e, e essa proximidade com serviços, e aí, para quem não conhece, basta ver aí o que, que a Agrocem fez aí no último ano, a quantidade de o pacote de serviços que vocês oferecem para o produtor, né? Desde solução de, de aplicativo, de tecnologia de ponta, digitalização, mas mais do que isso, é, o ponto é, cara, não adianta você querer brigar com a revenda, porque ela tem duas coisas fundamentais que ninguém vai tomar, que é Crédito e supply, logística. Quem vai entregar e quem vai mitigar o risco de crédito ao agricultor? E, esse ponto para mim é fundamental. Então assim, é, ela é quem está próxima, ela é quem conhece a jornada, ela é quem toma café, almoça, janta com os produtores rurais. Normalmente os, os, os RTVs são os padrinhos de casamento desses, desses fazendeiros e ninguém vai tomar esse papel. Não, não existe marketplace que tome esse lugar, não existe indústria que tome esse lugar. E mais do que isso, né? Para não ficar como um risco, porque eu já tive algumas visitas o Renato, em revendas, aonde eles identificaram as startups como um concorrente. Ah, mas você vai tomar meu vendedor porque... Cara, existe duas palavras, otimizar e potencializar. O que qualquer startup faz é otimizar seu tempo, vendedor, e potencializa a sua visita. Você vai ganhar mais.
1: Exatamente, Bruno. Eu acho que essa é a grande provocação dessa nossa conversa hoje, né? É o distribuidor e as startups ver que eles têm um, um consumidor em comum, né? e eles têm que buscar sinergias. Eu, eu, eu admiro muito o trabalho que o Galaxy está fazendo, que a Agrocem está fazendo, de, de entender isso, de entender essa dinâmica e saber que uma empresa ela pode ficar grande, mas ela não pode se burocratizar. Então você tem que começar a oferecer serviços, você tem que... A agricultura não dá, né? não tem sábado, não tem domingo, não tem horário, tem que ter gente para atender. E quem vai fazer isso é quem está mais perto da ponta e quem conhece o agricultor. Cabe agora a tá? toda essa indústria de serviços Toda essa indústria de startup transformando, tá entender que o distribuidor é o maior aliado para dar rapidez na estratégia. Que é o que vocês fizeram, né, Bruno? Quando você é, trabalhou com a Tommy, você viu que o distribuidor ele podia ser um braço para você. Pode ser uma, a principal porta de entrada, mas tem que trabalhar em sinergia. Eu, eu sempre brinco né, com o marketplace. É legal a gente fazer o um marketplace né, de um iPhone, né? Ou eu faço uma oferta aqui do Black Friday do iPhone 12. Mas o iPhone 12, eu sei que ano que vem... Nesse mesmo período, eu vou ter o iPhone 13. Então, eu tenho que aproveitar esse ano de 2000, final de 2020, 2021, e vender o máximo de iPhone que eu posso. Porque ano que vem, eu vou ter um outro. Quando eu tenho um híbrido de milho, ou quando eu tenho um fungicida, o ciclo de vida desse produto não é tão rápido assim. Não tem uma inovação frequente quanto esses aparelhos. Então, eu tenho que prolongar o ciclo de vida desse produto. Quando eu jogo ele para uma venda totalmente transacional, o que, que eu estou fazendo? Cara, eu estou diminuindo todo esse, o ciclo de vida do, desse produto. Então, esse, essa, esse conhecimento, pô, o digital vai vir, vai acontecer, vai ajudar a agricultura, mas tem que ser bem dosado, tem que ser bem, bem estudado. Não dá para a gente tratar um, um produto agrícola, ou uma, um híbrido, ou uma variedade de soja, que a gente levou anos para desenvolver, para pesquisar, como uma como um produto que eu, que eu vou pôr na rede e vou vender num clique. Então, acho que precisa dessa racionalização. Eu acho que é isso que eu peço um pouco e que eu provoco as empresas, né? A ter essa racionalização. Porque se a gente destruir, quando, quando, eu, tenho que, quando eu tenho que prolongar o, a, o ciclo de vida do produto e eu totalmente encurto, eu estou destruindo valor para todo mundo, né?
0: É, e eu falo muito isso com alguns fundos de investimento que eu tenho relacionamento e investidores do ecossistema que não entendem o agro. É, o agro por si só ele é um ciclo longo. Então assim qualquer investidor ou qualquer persona que queira participar do agro tem que pensar de longo prazo. Parte por um princípio seguinte, qualquer validação que você queira fazer no agro, você vai ter ali no máximo duas chances no ano. São duas chances que o produtor vai estar comprando, plantando, fazendo manejo e colhendo. Ou seja, se você tem um, um marketplace que vende celular, você vende celular, quantos celulares são vendidos por hora dentro de uma, de uma plataforma do Magalu? Não tem nem ideia, mas deve ser alguns milhões. É, quantos sapatos você vende numa loja? Quantas pizzas você vende? Quantos pães você faz numa padaria? Então, assim, o agro, você não tem esse tempo de validação de projeto. Muitas vezes, se você está posicionado como uma solução, por exemplo, de manejo de controle de pragas, cara, você vai ter aí duas, três, no máximo, chances no ano de validar a sua hipótese. Então, é uma jornada de muito trabalho, de muita cocriação e validação para conseguir posicionar e escalar um produto ou um serviço para vir depois e, 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 e ter o risco de ser destruído, né? E é o que você está trazendo, né? O risco de, de não é destruído, mas a palavra talvez seja é, uma democratização é, desnecessária que coloque numa vala comum algo que foi construído com muito muito com muito suor e com, com trabalho é, de longa data, né?
1: Eu, eu vejo assim, né? Alguns aspectos positivos, né, Bruno, dessa transformação, né? Que você sabe que a dispersão de preços de produto no Brasil é muito grande, né? Você sabe que tem agricultor que paga um preço, tem agricultor que paga outro preço. A grande vantagem dessa é, universalização do digital é que nós não vamos ter mais essa dispersão. Então, o um agricultor pequeno ele vai, ele vai ter uma tendência a ganhar muito mais do que o grande, porque ele vai saber o preço é, aberto. Né? Então, isso, esse, esse é um ponto, um ponto legal. Mas um ponto que as, as empresas têm que se preocupar é, cara, eu tenho que desenvolver o produto, eu tenho que fazer uma venda consultiva, eu tenho que recomendar o produto certo. quantos produtos não foram queimados, porque você jogou esse produto na mão de qualquer um, jogou numa hora errada, numa época errada, e seu produto... Acabou, né? Nós estamos vendo um monte de produtos aí que são lançados, que, que era para ele estar no pico de venda agora e, esse, e já estão em fase de declínio. Por quê? Porque a gente, nós mesmos, comoditizamos isso, né? nós mesmos tor, tornamos esse, esse produto como um produto de varejo. Então, acho que nós temos que ter um, um pouco de respeito à ciência e temos que ter um pouco de respeito a esse prazo do agricultor. Ainda nós temos sorte, né, Bruno? Que o agricultor aqui a gente consegue fazer duas, três vezes uma cultura no ano, né? Então é, entender essa jornada, entender a diferenciação disso é fundamental. Hoje eu vejo o agricultor, né, o agricultor brasileiro, ele vai fazer duas culturas por ano e ele vai pogado ainda no, na na, 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 entre, na integração entre uma e outra. Olha, olha a, a, a oportunidade que a gente tem para aprender com isso. Olha a oportunidade que a gente tem de usar a venda consultiva e a venda transacional para ajudar esse agricultor. As empresas que enxergar isso vão sair na frente. Se todo mundo for só para o lado consultivo, se todo mundo for só para o lado transacional, cara, nós vamos ter é, uma deterioração de margens, nós vamos ter uma comoditização. E nisso está sendo bom, né? porque o agricultor está sendo ele tá sendo grande vitorioso de tudo isso. A rentabilidade da soja e do milho está sendo muito boa, porque ele está comprando melhor, ele está fazendo uma margem melhor do que a indústria e do que os distribuidores. Mas se, 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 se a gente continuar nisso só um lado ganhar, com certeza no futuro isso não vai dar certo.
0: É, e eu tenho uma frase, não sei se você vai concordar comigo, que o mercado é soberano. Então, assim, pode tentar fazer o que for, que o cliente final e quem é o elo da cadeia é o produtor rural. Então o sucesso escala. E, e realmente é, essa disrupção do mercado vai acontecer caso o produtor se sinta, se sinta beneficiado, porque nada vai ficar é, estruturado e de longo prazo que realmente não atenda ao fim do dia o retorno sobre o investimento do produtor rural. Pode até ficar dois, três anos, pode ser uma moda, pode vir alguma coisa, mas, cara... Cada vez mais o produtor está tendo acesso à informação, cada vez mais empoderado. A gente conversou sobre as agtechs, eu concordo 100% contigo. Hoje já tem uma, uma oferta excessiva de agtechs. Se não tiver uma curadoria para levar solução para o produtor rural das agitecs, cara, você tem uma oferta assimilante se o produtor rural, no fim do dia, ele não vai querer nem receber visita né, para comprar essas soluções. Então, assim, o mercado é soberano. Eu acredito que as coisas vão acontecendo de uma forma natural. No primeiro momento tem seu susto, tem um monte de, de, de falação, tem um monte de coisa que, de repente, nossa, acabou. O vendedor da revenda fica super assustado. Acabou meu emprego. Meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Mas é, a sustentação de qualquer negócio se dá realmente em, no produtor rural, se sentir valorizado e perceber que qualquer solução que está sendo levado para ele, cria e entrega valor. E ele que vai posicionar.
1: Isso, isso é muito legal que você está falando, que eu sempre falei para o time de vendas. Né? Um agricultor hoje, ele recebe em média de 20 a 25 agrônomos ou vendedores na propriedade dele. Cara, esse cara não vai querer receber mais 20 a 25 agrônomos agrônomos vendedores. Ele vai receber quanto? 3, 4. Só que ele vai receber quem agrega valor para ele. Né? Nós, a nossa indústria teve um exemplo muito grande, é, que nem nós falamos, 30% das nossas é, vendas de insumos hoje é feito diretamente ao, ao agricultor. Onde que o agricultor paga mais barato? É pela distribuição ou quando ele compra direto? Ele, ele compra muito mais barato direto. Por quê? Porque, cara, quando você não agrega conhecimento, como que você vai vender para um grande grupo desse só produto químico, sem agregar nada? O cara vai te explorar no preço. Quanto menos serviço, quanto menos conhecimento, quanto menos interação você tem com esse cara, ele vai te espremer no preço. E, ca... e, e assim vai ser. O agricultor, esses produtos que ele conhece, esses produtos que, que, que você não agrega nada para ele, ele vai comprar no clique. Mas aquele cara que leva um uma assistência técnica diferenciada, que leva um relacionamento diferente, que entende as dores dele, vai continuar vendendo para ele, vai continuar vendendo com muito mais saudabilidade no negócio. É isso que, que nós estamos vivendo. E essa pandemia que a gente está passando acelerou isso. De primeiro ele recebia os 25, cara, né, o relacionamento, gostava. Hoje ele vai chegar e falar: Cara, eu não quero mais 25 caras na minha propriedade. Só vai vir quem realmente traz alguma coisa de diferente. Acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer para o agrônomo, né? É essa. Você está levando alguma coisa diferente para o seu cliente, ou você está indo lá falar sobre futebol, jogando conversa fiada, você vai ser expulso disso daí. Se você está indo lá só para vender um, um glifosato, um produto commodity, cara, ele vai te substituir pelo clique. Não tenho dúvida sobre isso.
0: É, eu acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar para quem nos escuta, né? E a gente tem vários ouvintes que também são, trabalham é, em canais, distribuição, vendedores. É, acho que a palavra-chave que a gente fecha aqui hoje é essa diferenciação nos serviços, né, Renato? Porque vender produto, vender preço, ele vai ser substituído realmente pelos cliques, pelos e-commerce, pelos, pelos marketplaces, dê o um nome que dê. Agora, o relacionamento né, de um relacionamento que gera credibilidade e quando o produtor percebe que realmente está sendo levado para ele diferenciação, inovação, esse vai ter portas abertas para receber visitas todo santo dia, né?
1: Exatamente, cara, eu acho que assim, nós temos que no, né, não copiar, mas se espelhar um pouco o que aconteceu em outros setores, né? Você tem, hoje você tem supermercados que te, que te entrega as mercadorias na sua casa, mas você gosta de ir no supermercado, você tem a, o prazer da experiência, e você tá indo naqueles supermercados que te dão mais esse prazer. A mesma coisa vai ser do nosso, aquele negócio que é chato de comprar que só vai ser custo, cara, eu vou ser no clipe. mas um negócio que é, que é, um, que é um serviço... É, é, você tem, tem exemplos, né? Assim, vocês têm um, um. Acho que o próprio Leonardo tem esse trabalho de estações climáticas. Cara, não é, a venda, não é a venda da estação climática que é importante. É a venda da informação que essa estação climática está te trazendo e a interação que você tem com as outras estações. Então, nós estamos vendendo não só o produto, né? nós estamos oferecendo a solução e o serviço que, que, que margeia todo esse produto. Acho que é isso que é importante a gente enxergar. Não só os distribuidores, o próprio agricultor ele tem que começar a enxergar isso, né, de, de oferecer também, além do produto, um serviço diferente para quem ele está vendendo. E assim o nosso, o, nós, né, agrônomos, acho que nós, nós temos que começar a nos respeitar mais, nós temos que começar a cobrar mais dessas empresas que estão comoditizando nossa profissão, que estão comoditizando o nosso serviço. Nós temos que ser mais incisivos e não aceitar muito essa vulgarização das nossas ofertas. Hoje eu acho que assim está é, muito fácil, né, é, ser agrônomo, né? Eu acho que você vai na internet, você acha que você já é agrônomo e você oferece um produto, você oferece a, essa solução só pela pela internet. Eu acho que nós temos que nós temos que nos posicionar mais forte nisso.
0: E é, eu acredito também a zona de conforto, né, Renato? Assim, é, não tem crescimento na zona de conforto. Então, tem que buscar inovação, tem que buscar realmente aprofundar em soluções digitais levar serviços diferenciados, porque por muito tempo, e aí me perdoa a colocação que pode parecer até um pouco é, julgamento né, da minha parte, por muito tempo o agrônomo também fez dinheiro levando mais do mesmo, né, vendendo produto, fazendo dinheiro mesmo, ganhando ali seu, seu, sua parcela relativa de um, de um salário bom, trabalhando, às vezes, três, quatro meses no ano. Então, o mercado ele vai também se adequando e exigindo o nível de eficiência desses agrônomos e vendedores, que tem que se inovar mesmo. É, e é natural, em todos os mercados a gente viu isso, cara. Qualquer mercado que você vai olhar, vão ficar as pessoas que se adaptam mais rápido. Não aquelas que estão fazendo a mesma coisa.
1: E, e, e esse, e essa tomada do espaço desse cara que faz diferença, né? Nós temos vários exemplos desse. Né? Eu sempre falo, tem a hoje que ele ele participa da jornada do agricultor, ajudando na escolha das soluções, né? na escolha dos produtos. Então esse próprio agrônomo ele tem uma estação lá onde ele testa as, as, as inovações, ele faz o, a prescrição para o agricultor ele participa na compra do agricultor, então ele faz um, a compra de todos os insumos para esse agricultor e ganha um percentual, e ainda ganha na prestação da assistência técnica, né, onde ele cobra um percentual por hectare. Cara, se, se, se inspira nesses caras, se inspira nesse cara que ele está fazendo a diferença, que ele está fazendo alguma coisa de diferente com o agricultor. Se o agricultor está com ele, é porque ele está dando resultado para o agricultor.
0: Fica a dica, né, Renato? Às vezes, onde é que você está achando que você vai, você vai ter concorrência é, para você fazer seu atendimento como representante técnico de vendas, como agrônomo, como vendedor. Na verdade, se você souber agregar valor, você tem uma possibilidade de ganhar e fazer os famosos cross-selling, né? ganhar em outros lugares, muito melhor do que você olhar para essa inovação como uma concorrência.
1: E, e o importante, né, Bruno, que essas, essas agtechs, elas estão dando uma facilidade para a gente olhar e resol resolver problema que a gente nem sabia que era problema, né? quando a gente vê algumas agtechs especializadas na comercialização de venda de, de carbono. Cara, 15 anos atrás, eu achava que isso ia ser utopia. Hoje, já tem empresas que estão se especializando a ajudar o agricultor a pegar esse crédito de carbono e a comercializar ele. Quando que eu ia pensar? Quando que você ia pensar que crédito de carbono ia conseguir comercializar numa plataforma fácil de comercialização? própria agricultura de precisão, os detalhes que ela está indo, o que está ajudando o agricultor... Produtos biológicos, né? Produtos biológicos não só aqueles que, que são feitos por empresas, mas hoje vai ter a possibilidade de algumas fazendas fazerem o seu próprio produto biológico. Então, cara, tem uma imensidão, se todo mundo olhar para o que está vindo, o que está acontecendo, tem uma oportunidade muito grande de se diferenciar e de ser relevante para o agricultor.
0: Se tem uma certeza que a gente pode afirmar e assinar embaixo é que o agro não para, né?
1: Ah, o agro não para, esse, esse é o meu statement. Né? É, acho que assim, nós somos muito felizes de participar dessa, dessa cadeia, né? acho que se tem, se tem um, um setor em que o Brasil é competitivo, um setor em que o Brasil é diferenciado e um setor em que o Brasil vai continuar a crescer é o agronegócio. Mas nós temos que aproveitar, não ser pedante, né? não ser arrogante com isso, mas continuar trabalhando e continuar fazendo o que nós estamos fazendo, gerando riqueza e não parando em nenhum momento.
0: Que prazer, meu amigo! Que prazer falar contigo, que bate-papo super agradável, rico demais. Te agradeço mais uma vez imensamente por ter aceitado o convite. É sempre um prazer é, poder colaborar e, e ter pessoas tão engajadas e, e apaixonadas. Né? Eu, eu percebo você, assim, a gente teve contato pessoalmente várias vezes, mas a sua fala mostra o quanto você é apaixonado realmente pelo agronegócio brasileiro e defende essa bandeira como ninguém.
1: Legal, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Vamos nos, Agora, nesse, nesse meu período de autoconhecimento, é, vamos estar mais perto. Acho que dá para a gente fazer mais esses bate-papos. E eu quero muito cumprimentar o trabalho que você está fazendo junto com a Atomic, que é disseminar, capilarizar e levar informação para esse pequeno e médio agricultor de uma forma fácil. Né? Quando eu vi a sua ferramenta, onde ele, 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 o agricultor ele consegue ver a produtividade dele comparada com os outros. Cara, eu achei isso fantástico. Eu falei... E, e eu, há 10, 15 anos atrás, eu tinha feito um projeto, chamava na, até na, na Singenta, chamava Orquestra. Fiz junto, com a, fiz junto com a Agrocerrado, com a Totos, e a gente queria dar essa informação que você provê para o agricultor hoje. Então, você está realizando um negócio assim, que eu falava que, puta, vai ser impossível fazer isso. E vocês estão fazendo isso. Eu já te comentei, eu vou ser um, um propagandista da, da Atomic em 2021 e vou te ajudar a trazer, a levar muita solução para os agricultores aí, dando... É, vou, vou fazer uma coisa que é fácil fazer que vem, né? Ser palpiteiro. Então, vou sempre dar palpite.
0: Que bom, que bom, amigo. Quanta gratidão, cara. É muita gratidão escutar isso de você. Você me fez lembrar um momento, junto com o Rogério Biazotto, colega nosso, né? Foi colega seu na Singenta. Quando eu tive a oportunidade de prestar um serviço para ele ali na UPL, ele comentou algo muito parecido com o que você falou agora. Falou, cara, há 15 anos atrás, eu queria fazer isso parecido na Singenta, olhar comportamento, comparação... E você está me entregando isso agora. É, que bacana ouvir isso, cara. É fantástico,
1: né, cara? Eu, mas eu falo assim, os, o, o Rogério Piazzotto é um visionário, né? Ele é. E quando ele fala isso, eu acho que ele, ele falou de verdade porque ele deve ter imaginado e você entregou uma coisa que ele imaginou, mas é o que se fala, né, cara? Não adianta nada imaginar. A vida é feita de decisão, planejamento e ação, né? É isso aí. Precisamos unir os três.
0: A fé é a imaginação, né? Mas a gente tem que executar.
1: Exatamente.
0: Valeu, meu amigo. Fica com
1: Deus. Tchau, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo papo. Abração.
0: Tchau. Obrigado demais. Abraço. Abraço a todos. Abraço a todos, amigos produtores. Fique por dentro das nossas redes sociais e acompanhe tudo da Atomic Agro de produtor para produtores. Até semana que vem. Tchau, tchau.